0: Buonasera a tutti, benvenuti a un nuovo spazio podcast di FPL Italia. Oggi è giovedì 26 gennaio ed è appena finita qualche giorno la Gaming 21. Oggi ci sono io a condurre con me i fidatissimi Nicolò. Ciao Nicolò, ciao buonasera. e anche Ignazio, grandissimo ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, oggi abbiamo una scaletta abbastanza piena, però probabilmente faremo una puntata un pochino più corta. E andando sulla scaletta, guardiamo un pochino la situazione di Double, Double e Blank. Non sono ancora completamente definite, però già abbiamo qualche informazione. E proprio per la Game Week 23, che sarà una Double, abbiamo eh, credo Arsenal e City, correggetemi se sbaglio, e ci, fo- esatto. ci focalizzeremo su- sui giocatori. Vi chiederò, diciamo, opinioni sui giocatori dell'Arsenal e poi andiamo a guardare anche uh, l'esordio di un giocatore interessantissimo come del Chelsea. E, non ve lo spoilerò, ma probabilmente avete già capito di chi sto parlando. E infine, un occhio all'Everton che, come abbiamo detto Dopo, dopo le pessime prestazioni ultimamente ha cambiato allenatore, Lampard non è più allenatore dell'Everton è, eh, ci sono diversi nomi che girano, eh, magari guarderemo gli asset eh, più interessanti, dipendendo dagli allenatori, e infine un po' di novità sul progetto e eh, sul nostro eh, gioco parallelo, diciamo, di Fantasy Five. Eh, io direi di partire subito con la situazione double, double blank. Per ora, come dicevo all'inizio, uh, si sa poco. L'unica cosa certa è uh, la situazione, è la, è la double game week in game week 23 di Arsenal e City. Um... Esatto. E poi c'è in game week 22 al
1: momento, provvisoriamente, c'è la double game week per, anche per lo United e Leeds. Però, uh, insomma, è, è provvisoria, dipende anche dai risultati di United Elites in Coppa in questa settimana perché appunto il weekend che arriva non gioca a Premier eh, c'è il turno delle Coppe quindi se per caso una delle due dovesse pareggiare questa Double Game Week eh, salterebbe e, sì, diciamo che in generale questo è un turno mh, questo weekend diciamo si giocano le Coppe e è un turno fondamentale per capire le Double Game Week e le Blank Game Week eh, del futuro, quindi di, della, della Game Week 25 e più avanti. Io sinceramente ho provato un po' a andare nel profilo di Ben Kremlin e cercare di capire un po' le combinazioni ma un casino cioè, dopo 5 minuti ho detto lasciamo stare, vediamo i risultati e poi <ride> tiriamo le fila uh, cioè la possibilità era fare i trasferimenti credo che un po' di gente sia trovata nel dubbio anche Andrea ce lo diceva aveva il dubbio se fare i trasferimenti subito all'inizio di questa settimana eh, eh, perché salivano i prezzi soprattutto di gente come eh, Bruno Fernandez, Saka eccetera e, mh, o se aspettare eh, perché comunque è un dilemma è sempre il solito dilemma ma questa volta diciamo, rispetto al solito non, non c'è solo una settimana che passa da una game week all'altra bensì due in particolare squadre come lo United giocano tre partite di Coppa, perché ne hanno giocata una ieri, e giocano un'altra domenica e un'altra ancora la prossima settimana. Quindi il rischio questa volta è moltiplicato, diciamo, di fare i trasferimenti in anticipo. Io personalmente ho deciso di aspettare, perché preferisco... Poi magari mi prenderò anche un meno 4, però preferisco prendermi un meno 4... Eh sapendo, avendo le idee ben più chiare su Double Game Week e Blank Game Week piuttosto che rischiare trasferimenti che poi magari qualcuno si fa male o ci sono risultati clamorosi
0: eh,
1: che insomma fa saltare un po' al banco
0: Sì, su questa cosa io ho notato oggi che c'è una specie di um, non so, un disclaimer sul sito del Fantasy Premier League con più dettagli sulla Provisional Game Week 22 la chiamano Provisional quindi provvisoria tra Man United, Man United e Leeds che a memoria da quando gioco otto stagioni più o meno non le hanno fatte spesso questi, questi diciamo, disclaimer quindi boh, forse si sono accorti che effettivamente eh, troppi giocatori stanno facendo tantissimi trasferimenti in questa, per portare dentro Bruno sostanzialmente Rashford e Shaw che sono, sto guardando adesso sono i tre più trasferiti in questa settimana con insomma, delle robe 300.000 transfer a testa e, e quindi diciamo il sito si è sentito forse in dovere di avvertire tutti che la GameWatch 22 è provisional e potrebbe anche saltare se, uh, se lo United o i Leeds non passassero quindi
1: sì. sì credo in generale sia una cosa abbastanza non comune di fare annunci di partite provvisorie, credo che sia dovuto al fatto che quest'anno è proprio particolare, con, con, col fatto che è morta la regina, hanno fatto saltare una game week intera inizio anno, poi altri, altri rinvii. Eh, mi ricordo sempre Krelling che diceva che lo United, giocando anche le coppe, non ha un buco di di calendario fino a maggio, forse ne aveva uno solo, e comunque due gare da recuperare. Quindi evidentemente la situazione è così disperata dal punto di vista di calendario che ficcano una, una, una partita provvisoriamente per comunque avvisare i tifosi, per permettere di organizzarsi logisticamente, col disclaimer che poi può essere rimandata, cioè alla fine eh, al di là di FPL è comunque un, un casino organizzare così perché quando metti in vendita i biglietti li metti in vendita poi salta la partita quindi cioè, insomma al di là proprio di FPL proprio logisticamente eh, è complicato per la Premier League quest'anno
0: riorganizzare tutte le partite soprattutto quelle dello United. Sì, sì, poi per i tifosi è abbastanza un incubo. Quindi tu, Nicolò, aspetterai diciamo, gli ultimi, tutti, di avere tutte le informazioni prima di portare dentro. Ovviamente, Bruno Fernandes se non si rompe. Eh, eh, io probabilmente farò la stessa cosa. E, e non riesco, non, non penso che valga la pena, ecco, anche in generale, rischiare uh, di, di portare dentro i giocatori per evitare gli aumenti di prezzo, perché secondo me. C'è sempre un altro modo, come si dice, per, per, per portare dentro un giocatore, anche prendendosi, prendendosi delle hit, in generale eh, conviene, come dicevi tu prima, prendersi delle hit. Delle Game Week invece, mh, che di cui sappiamo certamente che saranno delle double, la Game Week 23 è una di queste, con uh, l'Arsenal e il uh, City, uh, che giocheranno uh, due volte. In particolare l'Arsenal dovrebbe giocare col City stesso e con, fammi vedere, col Brentford. Um, e l'Arsenal è in testa alla classifica, un, diciamo, ha fatto un filotto di risultati positivi ultimamente, ottima vittoria anche contro il Manchester United, sofferta ma comunque, ma comunque meritata. Quindi sembra proprio che eh, tutti debbano Se non obbligatoriamente, ma caldamente consigliato avere tre giocatori dell'Arsenal, quindi fare fare il triplo Arsenal. Eh, Data (ride) l'abbondanza di giocatori, diciamo, asset che che portano punti dell'Arsenal, apriamo una discussione. Ecco, volevo anche sentire il vostro vostro parere su quali sono eh, i tre da portare dentro. al al momento, in questo momento, diciamo, considerando sia lo stato di forma che il calendario che i rendimenti fino adesso. Non so se vuole, Ignazio, vuoi partire prima te?
2: Sì, perché no? Allora, è un un argomento chiaramente di estrema importanza perché l'Arsenal sta viaggiando senza nessuna battuta d'arresto verso un probabile e poco pronosticabile prima di questa stagione titolo e quindi chiaramente i suoi asset sono sicuramente da attenzionare. L'avevamo detto qualche podcast fa che mh, sostanzialmente a parte Holland si poteva fare una squadra tipo con non solo giocatori dell'Arsenal più trippier ed essere agevolmente in, in top uh, 50k o roba del genere e quindi ciò ci dà la misura sulla, um, sul rendimento dei giocatori Gunners anche in termini fantasy Premier League e, um, è un problema come dire che devo affrontare pure io perché ho due giocatori dell'Arsenal, ho White Martinelli, e, e chiaramente in questo momento tutti i riflettori sono puntati su un KDA, su Saga e su Audegard, che nella dalla ripartenza, o comunque già dalla fine del dal periodo, insomma premondiale, hanno, hanno fatto meglio. Ecco, ad esempio, rispetto a Martinelli. Un insight interessante che mi viene dall'aver visto le partite oltre ad aver uh, anche come dire, approfondito le analisi tattiche che il nostro Andrea ci propone dopo ogni partita e che um, sul lato di Martinelli, eh, il fatto che Zincenco, rientrato, e fatto molto bene, si accentri un po' con, uh, seguendo questa l'innovazione del, del terzino invertito di Guardiola, che il discepolo Arteta sembra appunto che riproporre con il suo Arsenal. In quel modo Martinelli deve necessariamente come dire cercare sempre l'uno contro uno sulla fascia impegnarsi diciamo per creare scompiglio e mettere il pallone al centro e quindi essere non solo un po' meno vicino all'area in cui concludere ma soprattutto più stanco e quindi meno lucido il che spiegherebbe delle prestazioni in termini meramente realizzativi un po' meno brillanti d'altro canto però comunque è un giocatore che è un giocatore comunque diretto che, che, sta, che è esploso in questa stagione, che sta facendo vedere insomma, di essere sicuramente all'altezza dei suoi compagni di reparto. Tra questi eh, per me Saka ha qualcosa in più se non fosse per il fatto, semplicemente per il fatto ecco, di avere anche i rigori, quindi, eh, però, però costa più degli altri. E fare un trasferimento per chi ha Martinelli in Sago, in Odegaard, boh, mi sembra un trasferimento che potrebbe anche risultare superfluo, seppur in, comunque potrebbe essere dirimente, decisivo. In che via entra nell'equazione, perché secondo me, per come sta giocando, a parte il fatto che con Gabriel Jesus, secondo me prima che rientri anche in uno stato di forma tale da farlo vedere titolare, insomma passerà del tempo secondo me fino al almeno al mese di marzo il titolare sarà il giovane anche A. e mh, occuperebbe quello slot di terzo attaccante che come dire, non uh, nel, nel quale non ha grandi rivali forse qualcuno di cui potremmo parlare anche in ottica double game week ma sinceramente anche ti eh, ha qualcosa in più eh, giocando per l'Arsenal, chiaramente quindi bisogna, bisogna fare le scelte Altro, altra questione è il discorso difesa e L'Arsenal sta facendo tan- tanti gol, c'ha quattro giocatori offensivi che potenzialmente uno potrebbe averli tutti in squadra se le regole lo permettessero, però è comunque una delle migliori difese, se non probabilmente in termini numerici forse proprio di statistica avanzata è la seconda migliore della Premier, poi c'è il Newcastle che putista eh, Fantasy Premier League tra gli, eh, sta facendo come dire con Tripper soprattutto sta eh, come dire portando un cliché ogni partita praticamente, ma l'Arsenal è quel tipo di difesa lì quindi, eh, come dire, può avere anche senso avere un difensore Gunners per una striscia che prevede dopo la Double Game Week a Villa, Leicester, Bournemouth, Fulham. Quindi no, non è semplice, non è semplice. Io direi che mh, parlo un po' della mia situazione, magari anche altri ci si potranno ritrovare. Per chi ha un difensore dell'Arsenal, ovviamente eh, mh, ha senso tenerlo a Martinelli ci deve pensare un po', ecco ovviamente non, non va tolto per una hit, per un, un compagno di reparto, la scelta tra Saka e dia dipende anche dal, dal, dal budget e dalla formazione con che, che, si, che si vuole adottare diciamo che ehm, Saka secondo me ha un potenziale esplosivo un po' superiore, ecco, potrebbe essere una scelta per guadagnare in termini di rank ma mm, anche di come dire, occupa un posto da attaccante e può fare bene, può fare ugualmente bene, ecco, scelta, scelta non facile, ecco, non... <ride> ho parlato molto senza dare una, una, soluzione, una soluzione semplice, univoca al discorso su chi avere eh, dell'Arsenal, però è così, insomma, difficile eh, dare, dare una risposta eh, netta e precisa.
0: Definitiva, esatto, ah, No, ma hai, io hai fatto... fatto.
2: Che
1: la verità è che non c'è una risposta definitiva perché se no la farebbero tutti quindi.
0: esatto, esatto. <ride> ma no apprezzo molto l'analisi di Ignazio, molto completa, hai detto tutto sostanzialmente io non mi sento di, di aggiungere niente tranne che nella mia squadra dall'inizio ho preso Ramsdale eh, l'unica volta che ha fatto 11 punti l'ho messo in panchina Uh, e quindi vabbè, per il resto se, con, condivido con te. Io ho preso un difensore, un centrocampista e un attaccante. In che ti Ce l'ho dall'inizio. Penso che in che ti ha sia per il prezzo uh, il miglior asset in, quel, in quella fascia lì. Uh, meglio di Mitrovic, meglio di uh, Tony. Anche meglio, insomma, per, già, solo per il fatto che gioca nell'Arsenal. Mi sento di
2: condividere. Mm-hmm.
0: E una nota statistica mentre tu parlavi di Martinelli eccetera, eh, tra Martinelli, Odegaard e Saka, ultime quattro game week, indovinate chi ha eh, l'XGI più alto tra i 3. Scusate. Ma direi Saka e invece no, sono, sono vicini, diciamo, ma sa che quello che ce l'ha più basso ha ah, uh, l'XGI, quindi expected goal e uh, involvement, quindi expected goals e expected assist di 1,57, nonostante lui abbia fatto poi 3 tra goal e assist, quindi sta diciamo sovraperformando un pochino. Il migliore di tutti è Martinelli, è Martinelli con 2,64 e sta un pochino sottoperformando,
2: e ha anche senso rispetto a quella nota tattica, perché appunto si trova nei vostri giusticelli e occasioni, ma magari non ha la lucidità, la freschezza che gli permette di poi di convertire eh, l'atteso in uh, gol reale o assist reale. Ecco. Però a maggior ragione vendere Martinelli boh, mi sembra un azzardo.
0: Sì, diciamo che un, la nota statistica supporta quello che dicevi tu uh, rispetto a fare un, un trasferimento uh, Arsenal per Arsenal. Ecco. Eh, c'è sempre il rischio che a un certo punto uno dei centrocampisti vada diciamo, in forma e, 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 e uno si mangia le mani ecco, dopo aver fatto un trasferimento eh, per un altro centrocampista. Parlando di centrocampisti... Ah, non so se Nicolo tu volevi aggiungere qualcosa all'analisi dell'arsenal e dei tre. No, assets. no, sono d'accordo con quello che ha detto. Eh, domanda secca per eh. te. Tu... Eh. i tre su cui tu punterai, se hai già deciso.
1: Allora, se dovessi giocare a wild card, quindi tre migliori in assoluto sono quelli offensivi. Quindi, direi Odegaard, Saka, e in quelli su cui punterò eh, in Enkita ho già puntato la scorsa l'ho preso al posto di Martial e ho già White in difesa eh, penso prenderò Saka perché ho anche un buon, una buona situazione per cui ho, ho, ho avuto Culuseschi fino adesso quindi il cambio con Saka cambi Culuseschi per Saka perché Culuseschi mm, ora certo.
0: ha una, una partita non facile col City eh.
1: sì, questo è, comunque... è quello che, che penso poi adesso Magari guardando un po' più in futuro faccio, faccio due conti nel caso mi servissero dei soldi per più avanti allora magari in quel caso andrei su Odegaard. Però eh, indicativamente
0: il mio preferito sarebbe Saka. Mm-hmm. Sì, Saka con i rigori effettivamente Diciamo, fa, fa, fa molta gola. Ecco. E parlando comunque di, di centrocampisti eh, un giocatore che almeno personalmente a me ha preso l'occhio nel suo esordio uh, contro il Liverpool col Chelsea e il nuovo centrocampista del Chelsea che viene dal uh, Shakhtar Dionysk uh, Mudrik, Mikhailo Mudrik giocatore ucraino uh, diciamo um, punta um, trequartista offensivo che gioca un po' sulla sinistra ha giocato penso un solo tempo o forse anche meno con, contro il Liverpool ora vado a guardare ehm, però si è, fatto, si è fatto notare per inserimenti offensivi è andato più volte al tiro è andato vicino, vicino al gol per il Chelsea e uh, potrebbe essere uno degli asset su cui, su cui puntare uh, in, uh, nell'immediato futuro e non so se voi avete visto la partita e penso Ignazio Penso Ignazio l'abbia vista, visto visto che è del libro. Eh, Sì,
2: sì, sì. E
0: che cosa ne pensate?
2: Ma eh, ho detto nello scorso podcast che non conoscevo eh, Mudrik, quindi è stata la prima volta che l'ho visto giocare. Ero abbastanza curioso. E devo dire che come, come te sono rimasto. colpito positivamente poi ho anche approfondito un pochino ho letto che De Zerbi che lo aveva allenato allo Shakhtar ha detto di lui che è un giocatore dal quale si aspetterebbe addirittura la vittoria di un pallone d'oro nel giro dei prossimi 5-10 anni, quindi insomma dichiarazioni, dichiarazioni pesanti. e Poi boh, guardando un po' le statistiche, una cosa che ci piace fare anche se qui eh, dobbiamo prenderle con le molle perché Almeno mh, queste statistiche che ho sotto mano io si basano sui minuti giocati quest'anno nel campionato, nel campionato ucraino quindi mh, sicuramente con un livello di competizione più basso, ma prendendo come dire, i dati u- dell'ultimo anno e comparandoli con mh, giocatori che rivestono lo stesso ruolo nei, nei principali campionati europei, in Champions League e in Europa League, Mudrick è nel 99esimo percentile, quindi in, in testa, per gol non sul rigore, al no- nel 99esimo percentile per gli assist nel 99esimo percentile per dribbling completati e nel 96esimo e 94esimo per tocchi in aree offensive e passaggi progressivi chiaramente tutti gli indicatori che denotano un giocatore offensivo di alto livello chiaramente ciò viene dai gol fatti con lo Shattar o questo vedo, appunto... Eh, probabilmente 7 gol 6 assist in 12 partite con lo Shakhtar quindi chiaramente da da prendere con le, mo- con le pinze però vista la buona impressione visto ciò che ha detto De Zerbi mi sentirei di dire che questo è un giocatore interessante potenzialmente un asset eh, FPL di Interesse quando il chelsea inizierà ad avere un po' di stabilità perché sto vedendo che si sono lanciati in una, fo- una folli spese invernali non so quanto come dire supportate da, da ragionamenti da, da pianificazione ecco ma considerare anche la nuova ownership vorrei, vorrei aspettare di vedere un Chelsea più centrato più più solido ecco, prima di gettarmi su Mudrick, che comunque ha alto potenziale assolutamente assolutamente sì quindi monitorare eh, da vicino e eventualmente buttarsi magari prima, del, magari prima degli altri un diciamo po'... ci fosse stata una
1: double game week del Chelsea molti di più ci avrebbero puntato o ci punterebbero subito, invece così c'è più, c'è più tempo per aspettare e osservare. Non è anche letto... chiaro
2: il suo minutaggio, eh. dico. Esatto, che... esatto.
1: Quindi... Ho letto così un titolo, poi non ho approfondito. Che dovrebbe aver fatto anche il record di velocità, nella...
0: di velocità di punta, diciamo, contro il Liverpool, già. Quindi,
1: un'altra nota
0: quindi è entrato diciamo, già bello in forma nella Premier League. Io per aggiungere ancora sulle statistiche diceva Ignazio, Ignazio citava le statistiche nel campionato ucraino, ma ricordiamo che Mudrik ha giocato anche in Champions League quest'anno, segnando credo contro l'Ipsia diverse volte, e le sue statistiche non sono malaccio in Champions League, dove diciamo, il livello si alza un pochino, su sei eh, match giocati nel, uh, nel gruppo, Uh, ha fatto tre gol quindi 0,5 5 per, per match diciamo, anche se i numeri sono piccoli comunque uh, sono rilevanti due assist e um, ha avuto uh, l'81% di, passi, di, di accuratezza dei passaggi quindi tre gol e due assist in sei match uh, quasi un ritorno no, offensivo no, per, gio- per, per partita non male, male.
1: Eh, ottimi ottimi numeri per essere Champions League ottimi Direi proprio di sì.
0: Purtroppo in, in FPL c'è una sovrabbondanza e sovraffollamento di giocatori, di giocatori diciamo, offensivi che sono categorizzati come, come centrocampisti. Eh, quella è un'altra diciamo, carta che gioca a sfavore di, dell'acquisto di Mudrick da parte dei fantallenatori. Perché ne abbiamo appena parlato dei tre dell'Arsenal, poi c'è Rashford che anche lui costa 7. Eh, Salà dei Broine ok sono, sono dei premium eh, poi insomma Mudrich poi è difficile eh, metterlo eh, in una squadra insieme a tutti questi a meno che non si giochi con un con una modulo 5 eh, centrocampisti che potrebbe eh, diciamo, facilitare ehm, l'ingresso, l'ingresso del, dell'ucraino in squadra ok su Mudrick direi che abbiamo esaurito o meno tutto, tutto quello che c'era da dire, e prima di avviarci alla conclusione volevamo un po' parlare uh, di quello che sta succedendo in casa, uh, diciamo sull'altra sponda del Merseyside, come si dice, uh, in casa Everton, uh, l'Everton cambia allenatore, non è ancora deciso uh, chi prenderà uh, il posto uh, tra... Uh, Bielsa, si parla di Bielsa si parla di Sean Dyche e ultimamente proprio una notizia di, di poche ore fa uh, si sta facendo il nome anche di uh, Davide Ancelotti che al momento è il secondo di Carlo Ancelotti al uh, Real Madrid ma uh, potrebbe liberarsi per una patina comunque prestigiosa uh, in Premier League che è stata appunto uh, occupata da Carlo Ancelotti fino alla uh, stagione scorsa due stagioni fa Um, quali asset ovviamente gli asset che potrebbero diventare uh, interessanti dipendono anche da chi poi siederà sulla, sulla panchina ma secondo voi mh, in base all'allenatore quali asset potrebbero potrebbero diventare interessanti se potrebbero diventare interessanti ecco uh, a seconda, seconda diciamo che va che vada sulla panchina un allenatore un po' più offensivo come B, insomma, un, 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 allenatore eh, un, un allenatore un pochino, pochino più pochino vecchio pochino stile pochino come, pochino Daesh. come Daesh
1: Sì eh, Beh innanzitutto il calendario le prossime due è, è molto negativo quindi in ogni caso nel breve è difficile puntarci eh, tra l'altro poi appunto Davide Ancelotti penso si poste già nello staff di Carlo Ancelotti quando è stato all'Everton quindi per lui sarebbe comunque un ritorno in un posto conosciuto quindi in questo senso sarebbe interessante andare a vedere un po' i giocatori su cui puntava di più eh, suo padre quando allenava lì e quindi probabilmente sarebbe più facile derivare insomma, delle conclusioni prima ancora dell'esordio eh, abbastanza buff- sono abbastanza buffi gli altri due nomi Bielsa e Dijk perché sono due allenatori veramente all'opposto Dijk è super difensivo eh, abbiamo conosciuto soprattutto col Barley e eh, quindi io in quel caso punterei dovresti stirare su, su dei difensori eh, dell'Everton quindi sulla fase difensiva mi aspetterei che appunto eh, aspetterei quell'allenatore che punti soprattutto a fare punti eh, non subendo gol o subendo molto poco eh, viceversa mm-hmm. Bielsa
2: mi dicevo, scusa, tornerebbe il binomio tarkovsky Daish che abbiamo visto al Barley e in certi momenti ha avuto anche il suo perché nell'FPL. Certo.
0: Tarkovsky, ben mi, uh, che bei tempi.
1: <ride> sì. eh, invece è completamente opposto Bielsa, che tra l'altro ultimamente ho letto anche accostato alla panchina del Mestico. Quindi... Bah, tante opzioni molto diverse tra loro ehm, con Bielsa invece eh, probabilmente il gioco sarebbe molto offensivo quindi non punterei di sicuro sulla difesa ma più su giocatori offensivi per esempio gray che è sempre uno dei pochi positivi del, dell'Everton o un Calvert Lewin che alla fine ha fatto anche tanti punti in passato su FPL è uno dei pochi che fa gol con continuità, anche se ultimamente anche lui per infortuni continuità non ne ha avuta, però dovessi scegliere un nome probabilmente sarebbe lui eh, vediamo, Di eh, sicuro ora Leverton è penultimo a pari punti con Southampton ultimo quindi serve che in qualche modo facciano punti e in generale lì la lotta in fondo ne parliamo effettivamente di solito poco perché ci concentriamo di più sulle squadre in cima alla classifica, che sono quelle poi di cui si prendono gli asset eh, su FPL. Però la lotta in fondo è molto interessante. Cioè, ci sono sei squadre, anzi sette, in tre punti, eh, poi invece l'Its che ha una partita in meno, quindi potenzialmente si potrebbe tirare leggermente fuori da questa lotta però poi con nomi di squadre appunto di solito non abituate a lottare per la salvezza come West Ham Leverton stesso di solito si salva abbastanza comodamente il Leicester che ultimamente non lo avevamo ci eravamo abituati a vederlo in ben altre parti della classifica quindi sono tante squadre che sono molto in fondo e devono fare punti quindi immagino da qua a fine anno si scanneranno diciamo
2: mi trovo d'accordo con, con Nicolò ehm, nell'attesa di vedere qualche segnale da Calverloin che secondo me non è più tornato quello che abbiamo visto due o forse addirittura tre stagioni tre stagioni fa credo che Gray sia L'asset un po' più interessante, comunque anche vedendo qualche partita dell'Everton, come detto da Nico, quello che in generale ha fatto un po' meglio, però anche in questo caso direi che eh, sarebbe d'obbligo aspettare. Io, c'ho Patterson in squadra perché l'ho preferito a Bueno alla ripartenza per via di un calendario un po' più favorevole in realtà poi si è fatto subito male, tra l'altro Bueno ha pure fatto un clean sheet da subentrato per molti quindi insomma mi ritrovo questo 4.0 in squadra che chiaramente non può essere oggetto di trasferimento quando ci sono delle Double su cose in arrivo, quindi questo insomma è ciò che, ciò che penso sull'Everton, insomma sono sulla stessa linea di Nico, come detto.
0: Grazie ragazzi, grazie per, per gli spunti e anche per diciamo queste considerazioni sul, su, sull'Everton che comunque quando c'è un cambio di allenatore... È facile sentirsi diciamo attratti no? del, dagli asset della squadra del cammino però, in questo caso, effettivamente, dato il calendario, date le, eh, le incertezze, comunque eh, il resto, eh, que- quello che è successo all'Everton nella prima parte della stagione, non, eh, non, non, ci, non, non ci sembra ecco, la, la scelta giusta, andare subito a puntare su su alcuni dei loro asset quindi eh, calma e vediamo cosa succede io andrei a chiudere questa puntata un po' più, un po più breve del solito e, con il nostro diciamo, secondo gioco eh, che facciamo di solito ma prima, il Fantasy 5 ma prima volevo fare un annuncio noi presto ehm, lanceremo un uh, referral program per questa per uh, il, un referral program per il nostro canale Telegram e in generale per i nostri social uh, l'annuncio uscirà molto presto ufficialmente, quindi lo, lo pubblicheremo sui, uh, su tutti i nostri canali uh, però ci, vi darà la possibilità sostanzialmente di portare dentro un, uh, un amico quindi un nuovo iscritto sostanzialmente al nostro, ai nostri social oppure al nostro, al nostro canale Telegram e Um, in cambio vi offriremo un'analisi an- personalizzata della vostra squadra eh, dal nostro team di analisti Andrea, Ignazio, Nicolò eh, che sono sempre, sempre molto attenti a quello che succede in FPL e che vi ricordo eh, producono articoli a getto continuo che potete guardare e visionare sul nostro sito fplitalia.com quindi restate in ascolto per questo referral program che partirà tra brevissimo ehm, io vedo che si è collegato nel frattempo anche Antonello che mi ha chiesto la parola e quindi noi siamo sempre contenti di sentire quello che ci c'è no, ma mo, se... mo stavo,
3: stavo battendo le mani perché cioè, non so se sapete no, che su queste piattaforme tipo Clubhouse così l'applauso era, era questo no? Allora...
0: Grande, allora, sì, allora, allora
3: stavo applaudendo perché l'iniziativa la trovo veramente ottima e vi faccio i complimenti Però già che ci sto una domanda la faccio e Il primo anno di gioco che ho fatto di questo gioco, uh, questa è la mia quarta o quinta stagione Però la, il primo anno ho giocato senza conoscere le regole, infatti ho fatto tipo un milione e mezzo su 7 milioni, 6 milioni e mezzo quindi manco malissimo però non sapevo tipo le skill, no? le, le chips come giocarle, non sapevo tante cose E però mi, ricord- mi ricordo che giocai Bench at Boost al-, al primo game week, no? Perché mi sembrava una cosa furba da fare e-, e ho scoperto l'anno scorso che molti lo fanno come cosa comunque vabbè, prescindere da questa cosa e perché ho detto questa cosa? Perché il primo anno mi ricordo che giocai male, allora dal, dal diciamo la fine del primo anno, tipo aprile, iniziai a guardare un po', no? Ehm, cioè, nel senso, col confronto si cresce, no? Io provengo da una realtà che è quella del gambling, quindi quando perdi tanti soldi, poi capisci, dici, ma perché perdo soldi e cerchi forum, articoli, libri e migliori, e la stessa cosa ho fatto col Fantasy Game, però perché ho fatto questa cosa? Perché a fine del primo anno che ho giocato malissimo, era tipo aprile, maggio. E vidi che tipo la gente era solita fare una cosa, che era quella di tipo, c'è la double game week adesso del, dello United, cambiano De Bruyne in Bruno Fernandez. Poi la settimana dopo il Tottenham gioca in casa col Nottingham Forest e quello diventa Kane. Poi la settimana dopo ancora c'è la double game week de, del, del City e quel Bruno li diventa Kevin De Bruyne, cose così no? Allora la domanda che faccio è il gioco si è evoluto rispetto a 4-5 anni fa c'ha senso fare questa cosa cioè che, che in genere si fa alle prime game week no? tipo metti Haaland contro il Bournemouth in game week 2 togli Haaland e metti Kane perché c'è il full up in casa, queste cose così o sprechi i trasferimenti fondamentalmente a fare una cosa del genere e non accresci mai la tua squadra perché poi non anticipi mai il mercato, capito? Sì,
0: sì. No, bella domanda. Ora, adesso Ignazio, non so se può uh, commentare su questo. Se voi eh, un mio commento veloce, se non sbaglio, l'Aitriser era uno di quelli che faceva questi tipi di trasferimenti, ma lui lo spiegava così. Io faccio trasferimenti trasversali da un premio a un altro nel momento in cui... Quel premium che porto dentro lo capitano. Se non c'è la possibilità di aggredire, o di fare trasferimenti aggressivi in questo modo e capitanare l'asset premium che porto dentro eh, perché, diciamo, a una, una partita più facile, non è così, uh, diciamo, non è così uh, intelligente come mossa perché, come tu dicevi, è, è molto a breve termine. quindi ti. Diciamo, ti, ti brucia in trasferimento per, e questo è assolutamente ehm, per aggredire sì, sì. che è, è il discorso
3: e... del capitanare no? che facevamo anche qualche week fa esatto. però per questo oggi ve l'ho, ve l'ho ripiantato un po' più brusco e difficile con le double game week no? perché se porto dentro Bruno non lo capitano perché capitanamo tutti i Rashford perché sta a carico a pallettoni è quello il diciamo no? La...
0: infatti Infatti, e, uh, infatti allora, in, in, nel caso del, dello United, se tu fai questo specifico trasferimento qui che, che di B Bruno e poi e, e ti bruci questo trasferimento per fare, per fare il trasferimento inverso. Ecco, probabilmente se non fai Capitano Bruno, non ti conviene. Nel caso di generico di aggredire le game week, uh, che stanno appena, cioè, le, le game week a breve termine. Senza capitanare l'asset, il problema è che in questa stagione, secondo me, non conviene perché abbiamo il perma capital che è Holland, in generale, sì, nelle poi, che altri
1: non ce la c'è più, c'è anche la double dell'Arsenal, eh, o cioè, oh, uno ha già tre asset dell'Arsenal e quindi, appunto, non, non serve concentrarsi lì, e quindi da quel punto di vista si può puntare al massimo. Dove, puntare ad avere sia tre asset United della persona Game Week e che poi tre City e tre Arsenal quella dopo però altrimenti eh, se uno punta ad avere sia tre asset dell'Arsenal e al momento non ce li ha questa mossa causa un malus
3: no ma infatti non so eh. che, che pensa a un sciagallo Ignazio però il punto è che perché ho detto questa cosa? Perché fondamentalmente eh, è ottima la tua osservazione Nick perché infatti ce l'ho io tre per dell'Arsenal però perché ho detto questa cosa perché comunque lo United gioca contro Crystal Palace e Leeds e quindi si potrebbe fare una cosa ovvero lasciare KDB che ha la week dopo tanto lo devi rimettere in squadra perché il City ha la double ok? e prendere un secondo difensore del Manchester United quindi fare Rashford Show, anche se Shaw è malato e prendo un altro difensore dello United visto che non gioca contro cioè nel senso se giocasse contro Tottenham e Newcastle allora Bruno ci avrebbe più senso per un certo qual punto di vista ma giocando, ma giocando contro Crystal Palace e Leeds allora, e peraltro in casa allora mi fa pensare che potrebbe ave- a partire col Crystal Palace e peraltro sarò all'Old Trafford quindi magari mi mando qualche foto devi ah, bisogna mandare le foto e... A vedere. <ride> e appunto per questo dico: secondo me potrebbe non avere senso trasferire lì ma portare dentro un difensore mm, però l'unica cosa che mi frena è che poi se il Manchester United fa blank in 25 come è praticamente certo avendo già Trippier che non togli perché il Newcastle fa blank poi tu avresti due difensori dovresti agire sicuramente ha sto dato che non fai free hit in 25 e dovresti poi portarti dentro un difensore.
1: Sì, infatti è molto, molto complesso, eh. è vero, perché c'è anche la blank. De- comunque, come Double via Week, è veramente eh, ottima, sì. perché due partite in casa così... Io sono partito pensando di, fa- di prendermi un meno 4. Ma questa Probabilmente giornata. lo prendo, eh. Tanto... allora eh, quindi, quindi, sì. E quindi di fare anche di fare aggressivo, come dicevi tu, eventualmente, prima Bruno e poi di nuovo riprendere De Bruyne. Però ho
2: detto eh, Interven...
1: eh. stata...
2: intervengo al volo. scusate ma sent- che mai sentito sono... che ho, ho
3: parlato sei minuti. Sì, ho, sen- eh. ho,
2: ho, ho, ho sentito, ma come sanno i ragazzi, sono un attimo alla guida, quindi <ride> devo, non posso concentrarmi più di tanto. Però. Considera, cioè quello che hai detto è giusto, però consideriamo una cosa: chi ha più potenziale in una Double Game Week contro Leeds e Crystal Palace, un difensore che non è certo Mario che le giochi tutte e due? o Bruno eh, vabbè, se che, magari prendo, po- che, che magari potrebbe avere pure i rigori eh, no, dalla Marano. sua, perché non è, non è detto che ce li abbia Rashford i rigori, potrebbe averceli anche Bruno quindi capisci che se hai due free transfers no, come dire eh, per, chi ne- per chi ne ha due come dire fare il eh, come dire, il gioco delle tre carte con De Bruyne e riprenderlo dopo visto che Salah per ora, come detto, serve a ben poco, non è così, cioè, come dire, non è così criticabile. Secondo il tuo punto di vista, e comunque ha senso. Ed è una, ed è una bella osservazione che può anche, come dire, anche un po' modificare lo status quo del, del solito ragionamento FTL.
3: <ride> no, ma perché il ragionamento che faccio è questo, cioè, ditemi se è sbagliato non è detto che Bruno c'è i rigori punto 1 punto 2 Varan ha riposato un Coppa quindi sicura le fa tutte e due ok? non ha giocato con Nottingham stava in panca il ragionamento che faccio è, è è vero che a livello offensivo di atteso cioè parliamoci chiaro un difensore quanto fa? un difensore se piaga fa due punti se no ne può fare sei ok? È difficile che faccia un assist o un go, cioè Movaran. Movaran, certo. se fa go, e eh, vabbè, allora sono so, so più bravo, però se, se, è, è difficile. Mentre invece, Bruno può prendere tre punti, due punti, 2 o punti. può prendere tipo 5, 6, può prendere 2, 6, 7, 3, 2, può prendere 8. 6. Quindi, nel senso, gli basta fare un go e Accavare la difesa dell'Izza non un è un così imperforabile quindi a livello di atteso sicuramente come dice Ignazio è una scelta EV V più prendere Bruno il problema è che tu devi portare dentro Bruno e poi riportarlo di nuovo fuori ok per rimettere De Bruyne, perché ho solo un transfer perché ho fatto Marziali in KTA settimana scorsa fortunatamente quindi non mi piaceva molto sta cosa invece mi piaceva di più le, lasciare De Bruyne così non spreco il transfer e cambiare un difensore per un difensore Manchester United così averne tre dello United e ancora tre del City e peraltro altrimenti se, se non mi prendo il meno 4 e tolgo Bernardo Silva cioè faccio Bruno Fernandez al posto di De Bruyne lasciandomi i soldi per riportare dentro De Bruyne oppure faccio Ache e Mares è, capito? è un po' delicato questo pure, capito?
1: Mm, esatto, sì, potresti eh, pensare, eh, esatto, ruotare un po' intorno agli altri asset magari eh, o riprendendo un asset city che non sia De Bruin eh, esatto, sì. o non vendendo De Bruin subito, eh, tieni De Bruin e vendi, magari prendi un meno 4 vendendone altre due Beh,
3: non lo so, secondo me settimana eh, c'ha senso prendere il meno 4 per prendere Bruno cioè, so... sì, secondo me cioè, cioè, è, è, la, è la settimana giusta e penso che molti lo faranno cioè d- double game week
1: migliori ci possono essere però è difficile quindi secondo me anche cioè, eh, eh. poi magari fa blank tutte e eh, due sì, però, no, però io... da un punto di vista sulla carta è proprio due partite in casa con squadre che prendono i gol perché... non in perché se ci
3: pensi sarebbe nella, nella peggiore delle ipotesi meno due perché no 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 No, esatto. due, no no è meno 2 no no è meno 4 perché ce li ho 11 per schierarli questa no, no. Sarebbe, sarebbe meno 4 però mi basterebbe alla fine che lui fa...
1: no sarebbe comunque me... cioè sarebbe meno 2 perché De Bruin. ah beh no ok ho capito ah, cosa no, intendi no, Vabbè, no, no, gioco... no. contando solo con le presenze De no, Bruin no, no, fa no, due sarebbe punti sarebbe... e Bruno eh, cioè, fa 4 sarebbe
3: meno 2 avevo detto bene perché comunque gioca due partite sarebbe so. meno 2 alla fine cioè un assist in due partite lo può fare cioè
1: e poi, se conti il discorso clean sheet, se proprio vuoi fare il clean sheet. Essendo centrocampista, ne, eh. esatto, ne fa ancora uno in più, sia, sia eh. la prima che la seconda. Allora, si potrebbe, allora 3, si 3. potrebbe
3: fare una cosa: si potrebbe togliere De Bruyne lasciando i soldi per farlo rientrare, e togliere un difensore prendendo tipo di che, col meno 4. De modo che poi la settimana dopo, uno, uno, io tolgo Bernardo Silva e metto Mares però non c'ho De Bruyne più.
1: Eh, esatto. Secondo me è una cosa che si può pensare, soprattutto perché De Bruyne non è proprio questa cosa così fondamentale. Cioè.
0: Ricordiamo che De Bruyne nell'ultima Double Game Week ha giocato una sola partita.
3: E non è informissima, peraltro. Eh, eh, eh. Non lo so.
0: C'è cioè da dire così che poi
1: il Siti eh? dopo ha due partite stupende. Cioè, Nottingham e Barnemouth fuori casa quindi, cioè, quell'asset che poi si prende si tiene. Non è proprio solo per la Double Game Week, ma poi si schiera anche la 26, la 27. Quindi lì,
3: mazza. Quanto sono sfortunato! Non ce la faccio a prendere Mares. Non ci arrivo di Di 0 3 Ah no no no. Eh no, 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 ci arrivo, ci arrivo perché devo, ven- devo prendere Bruno, no De Bruyne. Eh, vedi, potrei fare così. Cioè, la mando nel, nel gruppo. dopo ah, vediamo. Ok, grazie.
0: grazie. grazie mandoci, no, continui. era
3: per parlare un attimo perché poteva essere interessante secondo me come...
1: Sì, sì, infatti è interessante. È Ma poi ne parliamo anche il prossimo, prossimo bar, settimana prossima, che magari è un po' più chiara anche il discorso eh, calendario bravo, bravo, per fai. la
0: Game Week 25. Eh, sì. Sì, sì il, prossimo, il prossimo bar noi parleremo sostanzialmente, sarà tutto molto più chiaro su Double e Blank Game Week, quindi probabilmente dedicheremo la metà della puntata di Ma davvero volete che mando
3: qualche foto da nel questo. gruppo da, da
0: Old Trafford? Certamente, sì, se vai, se vai allo stadio mandacele, ci, ci interessa sempre quando, quando vediamo le partite dal vivo. Io l'anno scorso sono stato a vedere West Ham Wolves eh, a febbraio. Perché mi trovavo a Londra e quindi quando sono a Londra vado a seguire. E non serve la membership partiti. per vederla? L'anno scorso non serviva. Ah, bene. No, West Ham è facile trovare anche.
1: Io ero andato a vedere, vabbè, Watford quando era in serie in Premier League. Eh, non ci sono qualche squadretta che riesce? A... anche. Il Crystal Palace sarei riuscito, però non ero andato base. da secondario
3: li compri? Come si.
1: No, no, sul loro sito, eh, sito del club. Se pure in Champions sì.
3: è facile trovarli?
1: Sì, 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 dipende sempre dalle partite, per esempio anche il Fulham in, in generale è, è, una, è una squadra ah. facile da trovare, però se Fulham-Celsi no, cioè, co- quando sono con le big no, almeno questo, se, ti dico sempre quando io ho cercato no, no. due anni fa certo. che ero andato, anzi prima Covid, tre anni fa... Uh magari cambiato, però sì altre squadre tipo Arsenal è impossibile senza uh-huh. membri quindi tu ne vedi ne vai a vedere lo United sì, sì, abbiamo, abbiamo preso no. i biglietti okay.
3: eh, a, pro, a proposito so che eravate interessati anche volendo a fare un incontro, Mo io ne parlo anche perché conosco i membri dello staff dello di staff. Red Army Italia no? che è la che è il gruppo ufficiale del, diciamo, del fans club italiano del, del Manchester United. Quindi eh, sì. ora io ne parlo a Chris, eccetera, gli altri. Vediamo un attimo di fare un incontro. Magari può essere interessante. Una, una diretta, un podcast
0: o qualcosa. Esatto, se li invitiamo al bar sì, una sì. volta ci parlano del loro progetto sì, e noi sì. siamo sempre contenti di, di parlare con le tifose. Sì, giusti, facciamo un, un mini raguno perché
3: l'ho organizzato diciamo io perché il 4 di febbraio fanno il compleanno proprio quelli di Red Army quindi... e poi la partita era perfetta perché c'erano sette giorni tra una partita e l'altra e abbiamo preso i biglietti a ottobre insomma, perché per lo United è sempre complicato.
0: Eh sì, devi prenderli mesi, mesi, mesi prima anche per, per squadre non di primissima fascia Va bene, va bene Grazie mille Antonello ancora della, della domanda e mandaci le foto quando, quando andrei a vedere la partita Io direi a questo punto uh, velocemente di scorrere Fantasy Five Nico che ne dici? Guardiamo velocemente tu mi dici un nome su cui punteresti per, uh, per le prossime partite uh... Ah
1: già le prossime tu dici ok
0: Ah, ah, sì, okay. dai, ma sì, eh. <ride> ci sono già eh. quindi, quindi allora, c'è cioè United Crystal Palace. Su chi punteresti? United Crystal Palace,
1: uh, uh, vai, dico Vegors. La butto, cambiare un po'.
0: Vegors, ok, Ok, bello. Vegors che ha uh, target 6, 6,5 punti. Quindi se, se va a fare un gol e un assist,
1: eh è un... sì, difficile. difficile. Punto difficile,
0: un po'. Sì, sì, sì però non si, contro, si sa un po', un po' un bonus magari. Va bene, Brighton-Bornemont. Punterai su Brighton immagino, a meno che il Bornemont non prenda Zagnolo, oggi ho sentito delle robe assurde, però lasciamo stare.
1: No, sì avevo sentito anche io di Bornemont. Eh... Dico McAllister McAllister? dai.
0: McAllister che è rigorista, è ancora rigorista, giusto? Sì. Mm, certo. mm. Target lui 8,5, sono stati cattivi con McAllister. Lui sì, infatti
1: difficile, però sarebbe. è uno che, che ha un po' quegli explo alla world WordPress, sai, che è magari vero. non fa niente per un bel po' poi tira fuori la partita con la doppietta. O fa gol e assist. Bah, vediamo. Dimmi Ma tu te... adesso Newcastle West Ham.
0: Newcastle West Ham, vabbè, uh, in genere io andrei sui difensori, trippier, però credo che strippier abbia un target altissimo. 8 <ride> ah, e mezzo, 8 e mezzo Trippier, Almiron non l'ho visto bene, Isaac l'ho visto benissimo invece, 6 e mezzo, Isaac, Isaac che è un target basso e secondo me… Anche Char è un si bel si nome,
1: bello. Perché ogni tanto è un difensore che va vicino al gol, comunque ha abbastanza testone, sì mm. sì,
0: è vero, è vero. Shar è un bel nome, lui è a fogli vedere il target di Char. Sei e mezzo. Sei e mezzo, mezzo sei e mezzo, bene, bene. Allora, eh, l'altra è Forest, Forest, Forest Leeds, mamma mia, ecco, qua non saprei veramente dove sbattere la testa. Um, ma... Forest... <ride> Se mi è andata bene Aurier col Forest un, un, paio di... eh. un paio di giornate fa. Tra l'altro
1: ma... diciamo che comunque i risultati della scorsa... Eh, nessuno ha fatto 5 perché in due partite nessuno ha superato la soglia. però qualche nome l'avevamo detto: Guaita, eh, che avevo detto io, ha eh, superato la soglia. Crystal Palace Newcastle e Stupignan. Sì. Forse sì. era stato nominato
0: da non da me,
1: sì, da sì, Francesco. Sì. E poi anche in KTA ha superato vero, la vero. soglia. Qualcuno
0: l'aveva nominato, io ce l'avevo nella, io. nella mia selezione, ah. l'unico che ho beccato è in KTA. Mm-hmm. <ride> Allora, su, For- su Nottingham Forest io direi Uriè,
1: ok io sparo Sforsico. wood wood che arriva al forest e fa oh, subito è
0: vero e eh sì anche lui target 6.5 mezzo molto bene e Tottenham City ah,
1: ah, ah, ah. Ah. Oh. ok no All- <ride> Holland. e eh, dico
0: eh, diciamo che, altro che perché mi è... sembra
1: l'unico che può fare un doppio ritorno, gli altri tutti possono fare un ritorno, il doppio è un po' difficile. Ma no.
0: Mare è ah, sì, ci può stare, okay. ci può stare sì, sì. Holland è il target 9,5 e mezzo, Mare 7 e mezzo. Quindi sì, ho, ho, Holland o Marezio. Ah, quindi Holland neanche neanche 2, basterebbe. Eh no, perché 9 e mezzo. Allora
1: ci sta Mare,
0: ci sta forse Marezio. Ok. E è, questa è la nostra selezione, Vegorst, McAllister, eh, Isaac Oshar, eh, Wood Orier e Marez Vediamo come andata, come andrà la, la... Ce li segniamo e vediamo come va, nella, va nella, nella prossima puntata. diciamo va bene. Allora, ben, Benissimo, abbiamo fatto un'ora anche stavolta, grazie mille a tutti, a tutti gli ascoltatori. A Grazie a te Antonello, grazie, grazie. a Pablo, grazie a Ignazio che hanno partecipato nella prima parte della puntata. Io vi saluto ancora, buonanotte e ci, e sentiamo, ci sentiamo presto per la, per la prossima
1: puntata. Grazie, ciao.